0: Nadie lee anuncios. Las personas leen lo que les interesa. Y algunas veces es un anuncio. Howard Gossach. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. En las comunicaciones digitales no hay suerte, hay estrategia. Si estás pensando tener un sitio web que convierta, o sea, que los visitantes se enamoren de tu producto, hagan clic, lo manden al carrito de compra y finalmente pongan los datos de su tarjeta de crédito, tienes que escuchar este episodio. Según un estudio de Neuromedia en 2022, fue el estudio, vemos un anuncio publicitario cada 10 segundos. Eso es más de 5,000 anuncios al día. Y en 2019, o sea, antes de la pandemia, el 44% de los internautas opinaba que había demasiada publicidad en línea. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades reales de que vean mi anuncio o tu anuncio? Para reducir la angustia, vamos a conversar con Oscar Garza González. Oscar es Social Media Specialist y ads Specialist que trabaja como consultor y estratega para diferentes marcas comerciales y marcas personales, es administrador y mercadólogo de profesión. Una de sus cualidades es que es investigador de tendencias y de herramientas, así que Oscar recomienda lo que ya ha probado, no lo que está de moda. Oscar, bienvenido a Comunicación Activa.
1: Germán? ¿Cómo estás? So. <risa> Tenía que hacer una entrada muy a la... A, a, si uno el que trabaja en marketing, pues nos dicen creativos, pues bueno, hay que, hay que darle pasión a esto. ¿Cómo estás y Germán, Hay que hacerlo y como se espera.
0: No, el gusto <risa> es mío Oscar. Oscar, gracias gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación para que conversemos. Básicamente es para que tengamos una plática con el compromiso, con el único compromiso de que las personas que nos escuchan puedan hacer algo a partir de lo que oyen en esta plática sobre comunicación. Oscar, tú eres especialista en eh, comunicación digital y me gusta decirlo de esa manera porque, pues como decimos aquí en México, eres una... Cajita de monerías. Haces un montón de cosas. Gracias. Eres bueno en un montón de cosas. Y si nos metemos en todos esos temas, este episodio lo vamos a terminar convirtiendo en una serie, ¿verdad? Entonces, quiero enmarcarlo en el, en el concepto de comunicación digital. Eh, es correcto. El marketing 5.0, Oscar, propone que todas las labores realizadas por personas sean sustituidas por las máquinas. Eso implica inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Algunas de esas cosas ya las estamos utilizando. ¿Crees que el proceso de ventas también va a quedar en manos de las máquinas?
1: Mira, quiero empezar contándote algo divertido. Hace no más de dos años, me encontré en Facebook, como muchas personas, y estaba scrolleando. Uh -huh. Y me salió un video así como que, Tú, oye, es que no sé qué, una narración, un video interesante. Que yo dije, oh, o sea, lo peor es que era a las 3 de la mañana, entonces imagina, 3 de la mañana, un video interesante. La historia termina en que terminé gastando 5 mil pesos Órale. en un producto muy bueno. Okay. Pero, aquí hay algo muy divertido. El video fue hecho con una aplicación que genera voz y el, y el guión de ventas fue hecho por lo que en sus inicios era la inteligencia artificial para la escritura. Realmente, cuando, cuando justamente el software era, era de esto, este, que terminé como, como, diciendo, como diciendo, oye, pues vamos a invertir a, a esto que es interesante, uh -huh. que es algo que hace dos años lo compré y justamente... Hoy, en este 2023, eh, pasa que llega una tecnología muy impresionante. Si entras a YouTube y buscas ChatGPT, está ya invadido de personas es? que están utilizándole mucho a, a esta herramienta. Me incluyo, que traigo uh -huh. ahí algunos comentarios muy buenos de unos experimentos que he hecho. Uh -huh. Pero bueno, algo que me he dado cuenta y, y que va a contestar concretamente tu pregunta es un rotundo no. La máquina y la inteligencia artificial sí es muy bueno. Te, es una herramienta que te ayuda a lo que tardarías normalmente cuatro horas hacer o, por ejemplo, cuando tienes el bloqueo de, de, de la página en blanco, ¿no? Uh -huh. eh, o, por así decirlo, algo que me ha tocado ver mucho con clientes que los vendedores, pues, por ejemplo, algo tan fácil como quiero información y, y alguien, un negocio que no tiene tanta experiencia dice, claro, aquí está. Y, y en, eh, en el digital, bueno, a ver, cuando tú pides información, tú no, no, no quieres que te digan, es tanto, ah, bueno, está bien, ya me voy. O sea, de cierta manera buscas una conversación. Así es. Y, y eh, estas herramientas, por decir, por estas herramientas nuevas de inteligencia artificial lo que hacen es recabar toda la información de lo que se ha dicho, de lo que funciona, de lo que publican, de lo que convierte, y te propone textos, te propone imágenes que, pues, de un inicio son muy buenos, pero ojo. Esto es bien importante. Hay que saber qué pedirle a las inteligencias artificiales. Así es. Aquí está y esta frase es por la cual una inteligencia artificial nunca va a, a tomar el control de una venta, sobre todo de una venta de un, de un producto caro, porque no. Si bien tú puedes personalizar mensajes, al final, ¿cuál es la máxima de las ventas? compras a quien tienes confianza compras con uh -huh. confianza uh -huh. entonces pues aún así vas a necesitar ese factor de platicar de que alguien dice oye tengo una duda quiero hablar con un humano, tienes que hablar con un humano ¿no? Uh -huh. no te ha pasado que las compañías de cable que um, quieres cancelar y presiona uno, presiona sí. cuatro no, peor los bancos ¿no? Sí. entonces es un no las inteligencias y toda esta revolución nos va a ayudar bastante vamos a ver cosas muchísimo más lo vi esto en un podcast de, de Romuald Fons uh -huh. que menciona justamente la inteligencia artificial va a venir a quitar trabajo o a eliminar a los que sean malos en su trabajo malos uh -huh. vendedores uh -huh. malos escritores malos pues pues a las personas que sean malas verdad
0: Oscar y es que um, vemos por ejemplo el caso de plataformas como Amazon o Mercado Libre, y lo que vemos allí es que tú puedes hacer la compra sin hablar con nadie, y ahora que dices lo de la confianza pues me pregunté, ok, ¿y en quién confiamos? Bueno, estamos confiando en la plataforma. Creemos que eh, la oferta que ellos hacen la van a cumplir, que van a entregar antes de cinco días, y ese es el caso de la promesa, que no van a hacer uso inapropiado de mis datos, que el producto que está ahí es el que, o el producto que yo estoy comprando es el que estoy viendo, etc. Ah, pero tú estás detrás de la construcción de sitios web que, queremos que vendan y no me cuesta imaginarme que has podido tener clientes que te dicen, Oscar, yo quiero vender cuando estoy durmiendo, yo quiero que esto sea un negocio automatizado que corra solo y que venda sin que yo tenga que vender. Esa, esa, esa perspectiva, y te, y te iba a preguntar, ok, ¿dónde está el lado humano allí? Bueno, el lado humano está en ti, o sea, se llama Oscar Garza González, el lado humano, ¿verdad? Pero... Uh -huh. eh, ¿es posible construir todo un, un, un ecosistema donde no esté en manos de las personas o ya lo estamos viendo que ocurra la venta?
1: Fíjate que aquí hay un tema muy interesante y te lo voy a contestar con un ejemplo algo claro, de alguien muy controversial dentro de este, este movimiento de emprendedores digitales, de gana uh -huh. dinero mientras duermes, uh -huh. que vaya que tengo años explorando tendencias y no ha llegado, espero que llegue, pero no es tan fácil como lo pintan. Uh -huh. Pasamos, hay algo, sí se puede automatizar la venta, uh -huh. o sea, si tú puedes, tú puedes crear tu página web, tu carrito, alguien entra, le da clic, digo, Amazon, está en automático, pero siempre va a haber una figura que se llama vendedor. Pero el vendedor no necesariamente es la persona que va y te dice, mira, cómprame. El vendedor, por ejemplo, hablando de esta tan célebre figura, Carlos Muñoz, el vendedor es él. ¿Cómo él lo está vendiendo? A través de la, de la creación de su marca personal. O sea, él es un. Fíjate cómo, cómo vuelve a caer en los mismos conceptos. Él es. Ok, conóceme, te doy contenido de valor. Uh -huh. Y puedes decirme, Spencer Hoffman, Bill Núñez, o sea, uh -huh. toda, toda esta camada de, de grandes empresarios digitales. Uh -huh. ¿Qué es lo que están haciendo, Romuald Fons? Es, pues prácticamente ellos venden, hacen su, su marca personal. Ellos uh -huh. están en una labor de venta en el mundo digital, en el lado social. Y ellos ya tienen un producto. Entonces, las personas que. que que Ellos hacen la labor de venta convenciendo a las personas que su conocimiento, que lo que ellos tienen, eh, va, por así decirlo, les va a ayudar. Los ponen un panorama donde la, las personas dicen, oye, yo quiero tener este sueño y solo lo puedo lograr si, si con, con este curso, con este uh -huh, producto. Uh -huh. Entonces, claro, el proceso de la compra es en automático. Es como poner como los autocobros de los nuevos centros comerciales, ¿no? Que Tú fuiste, agarraste el producto y ahí vas y tú mismo te cobras. Correcto. Eh, esa es la parte, pero pues obviamente, tomando un poquito este como ejemplo del centro comercial, pues hubo personas que tuvo que ir a comprar el, el, el producto, a ponerlo en los anaqueles. No sé si, si, si queda un poquito claro cómo. Así es. Al final del día, eh, la plataforma ah, este. tú la puedes tener, pero el vendedor existe.
0: Así es. Sí, sí. Y me gusta la perspectiva que das, um, Oscar, porque, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que estás dando del vendedor, no hay estudios y hay inteligencia y inteligencia de data o quizás big data u otros elementos que no son analizados por el hombre, que te arrojan datos que dicen, ok, el lugar de este pasillo y la altura del anaquel más efectiva para un producto de este tipo, es tal lugar. Y va una persona de carne y hueso y finalmente lo coloca allí. O mejor dicho, hay una persona de carne y hueso que hace un análisis de esa data para decir Exacto. cuál es el mejor lugar, o sea, para terminar tomando la decisión. ¿Cuál es el mejor lugar para colocar el producto para que yo, sin aparentemente la intervención de nadie más, estire mi brazo, tome un producto, eh, prefiriéndolo por encima de otro de la misma categoría y entonces vaya yo a la caja de autopago a autopagar o hacerme el autoservicio? Oscar, pero tú estás eh, um, en, un, en un área que, pues, este es un podcast de comunicación y y siempre voy a mover el timón hacia lo que ocurre en el proceso de comunicación. Y tú tienes una perspectiva amplia porque además de ser mercadólogo, eres administrador. Entonces tienes una, una mirada holística del asunto, ¿no? Pero me inquieta mucho que en el proceso de comunicación o, o el proceso de comunicación que se da con las compras en línea, cuando tienes un vendedor frente a ti, y fíjate, esto es lo que, este es el producto de mi, de mi pensamiento, cuando tienes un vendedor frente a ti... Tú desarrollas una conversación, es un toma y daca, tú hablas, tú escuchas, tú ves, entra en juego todo este tema de los microgestos, del lenguaje no verbal, el que nos esté viendo ahora en YouTube está viendo... Tu cara mientras yo hablo, porque tú tienes un, un, una gesticulación de quien oye. Cuando tú hablas, yo, yo oigo y hago gestos que aprueban o desaprueban o que dicen que estoy Ajá. pensando. Pero cuando se trata de una compra en línea, Oscar, eh, lo que ocurre es una conversación privada, interna. Y, y me gustaría sí. conocer tu... tu tu experiencia desde ese lado psicológico. No hay intercambio. Es una pantalla frente a mis ojos que me muestra elementos que están apuntando a satisfacer los deseos que yo estoy, eh, que estoy demostrando, ¿verdad? Y, y tú me has hablado que utilizas una herramienta que es capaz de hacerle seguimiento al cursor en la pantalla y es capaz de predecir o de, o, o de ver por dónde me estoy moviendo para finalmente tomar una decisión. Pero hay un proceso de comunicación que dejó de ser externo o progresivamente está dejando de ser externo para ser interno. Oscar, uh -huh. la pregunta puntual es, cuando un comprador o, o un ejecutante de acciones frente a un sitio web, porque a veces puede ser ejecutar una serie de acciones, no necesariamente concretarlo en una compra, está en esa conversación interna uh, para actuar, ¿Qué debe estar en el sitio web o de qué manera debe ocurrir lo que está en el sitio web para que haya como una especie de respuesta. Yo llego al sitio web de mi amigo el mercadólogo porque estoy buscando una solución y yo ese sitio web me comunica cosas. ¿Cómo, cómo claro. construyes tú esa comunicación para que ese sitio responda a mis preguntas?
1: Ok, mira, chécate esta frase que, 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 que me gusta. En el mundo digital... Sobre todo en las ventas digitales, se trata de conversar sin conversar. Uh -huh. ¿Suena curioso?
2: Sí. Lo voy a decir
1: de nuevo. En el mundo digital, el éxito de que se haga una venta o no, está en saber conversar sin conversar. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día, en el marketing nosotros tenemos una, hay una ramita, o hay una rama muy grande, porque es, es muy grande, que se llama el copywriting. La escritura persuasiva. Uh -huh. Que esto se desarrolla a través... Y, y de verdad es una... Quien pueda leer y estudiar un poco el copywriting es algo asombroso porque mucho de esto toma fundamento en la psicología, en nosotros como humanos, cómo, cómo actuamos eh, después de que se nos muestran ciertos disparadores mentales. Uh -huh. Y eso es algo... Es increíble. A veces puede sonar a manipulación yo, y también de ahí viene... El tema de que, pues, del marketing es coco wash, el lavar el cerebro, uh -huh. o todo. Pero bueno, entonces, cuando tú conoces de copywriting, tú conoces esos disparadores mentales que, que detonan ciertas emociones, sobre todo, en la compra siempre es emocional. Entonces, digamos, de los así rápido, eh, el tema del socio, de la prueba social. Si tú uh -huh. ves que es una página que muchas personas entran a ella, la comentan, que te, inclusive en el mundo real te la han recomendado. Ese es el, ese es el, el, el claro, fundamento, ejemplo de cómo creció Mercado Libre y Amazon. Uh -huh. Porque fueron páginas que, que poquito a poco fue, oye, fíjate que compré donde en Amazon, que es Amazon, no, sí, te llega. No uh -huh. sé si recuerdas en, eh, cuando, antes, cuando empezó el boom con Amazon, sí. es de que no, Amazon Prime, y, pero te lo decían. Oye, compré por Amazon, oye, pero sí es seguro. Así sí. empezó la, la venta digital, porque Correcto. más personas se iban sumando. Entonces, en una página donde tú puedas demostrar que tienes un respaldo, más personas pues hablan de ti, ese es uno. Tenemos el tema un poco de, del miedo, eso hablando propiamente de las páginas de venta, uh -huh. como el, 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 el fear to missing out, del miedo de, de perder una oportunidad, uh -huh. como decir de que, oye, hey, esto, si no tomas acción, Puede sí. o no puede pasar, ¿verdad? Entonces, sí. son cositas que van, que van como sumando a la comunicación que, que las personas van, digamos que vas, bloque, vas tirando muros, vas tirando barreras. Esa es la parte básica. Ya nos vamos a lo avanzado y viene la parte donde hay páginas web que saben hacer muy bien su trabajo que saben contestar a las preguntas que las personas están haciendo. Y aquí es el punto, conversar sin conversar.
0: Sí, por, sea, y, y, y Oscar, pienso sí. en cosas básicas de la comunicación, como por ejemplo la persuasión o la argumentación. Entonces esto de vender sin hablar o de conversar, conversar sin conversar está ocurriendo entonces, pero en, una, en, en un estado de soledad. O sea, yo estoy solo frente al sitio... Y yo tengo argumentos o, o, o ¿cómo se llama? Objeciones a esa, a esa venta y la página debería estar construida de tal manera que predice, o el que hizo el copio, el que construyó la página, predice en qué punto y a qué altura yo tengo mis objeciones o, tengo, eh, o necesito ser más persuadido a la compra para que vaya respondiendo las preguntas que anticipan que yo me estoy haciendo a esa altura del sitio.
1: Claro que sí, de hecho eh, hay una yo sé que o más bien, en el internet está el internet está lleno de personas que te dicen, la gran fórmula mágica para vender, uh -huh. y haz esto y vas a facturar por 10, y hay uh -huh. millones, y te dicen, tú nada más vas a poner, y te ponen todo el, el, el guioncito, todas la, la, la pues toda la estructura, y te voy a decir algo, la verdad es que funciona solamente un 10% de las veces, porque Muchas veces, y esto es bien importante, antes de que quien nos está viendo en YouTube, cualquiera, cualquier persona, si nos está escuchando en el, en el carro, este, primero que nada ve y suscríbete al canal de Germán y también a tu amigo el mercadólogo. Uh -huh. Y después, quiero que sepas algo, tú que me estás escuchando, tú persona que va a ser exitoso, tú persona que sabes que la comunicación es lo más importante que debe haber de las empresas hacia las personas y de las personas a las personas. Antes de siquiera poner el signo de pesos en un producto, antes de pensar, tienes que identificar quién va a ser ese cliente, cómo vive, cómo piensa, cuáles son sus situaciones. Porque te voy a decir algo, si empiezas identificando ese problema de tu cliente, es más, el producto casi en automático vas a decir ellos comprarían esto. ¿verdad? Y a partir de ahí empiezas a generar toda tu comunicación y esto es como hacer una, una resbaladilla y nada más al último te vas y te lanzas uh, y, y ya empiezas a ver resultados. ¿Por qué fallan y por qué, volviendo al dato que acabo de decir, ¿por qué apenas el 5% funcionan? Porque las personas de pronto dicen, claro, voy a seguir el guión tal cual, pero no se hacen preguntas clave claro. de su cliente ideal y solamente copian y pegan bloques de texto y ya. Eso es todo. Y esto, fíjate, esto es casi lo mismo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial leyó muchísima data de artículos, de páginas de venta y todo, y te ofrece una solución de que, ok, o sea, esto es lo que convierte. Pero al final, es ese factor humano, ese sentimiento uh -huh. de decir, a ver, yo conozco, a ver, yo conozco que, por ejemplo, a mi vecino le encanta hacer carnes asadas los viernes,
2: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ah, bueno, pues voy a ver, ¿sabes qué? le voy a vender unas pinzas, este, o no sé, vaya por, por darte un ejemplo rápido, casi sin pensar, pero es ese factor humano, ese sentimiento que te, que te va a permitir adaptar lo que te dé una inteligencia artificial o lo que puedas encontrar en un guión o en una plantilla que hay miles en internet y adap adaptarlo y que realmente sea efectivo ojo, siempre hay prueba y error siempre tienes que estar cambiando y probando cuando algo te funciona, maximizas
0: Sí, yo creo que tendríamos entonces, eh, Oscar, que alejarnos de las fórmulas mágicas, que está full la publicidad en redes sociales e internet, así como lo dijiste. De hecho, lo, lo ejemplificaste también de fórmulas mágicas, haz esto, y esta es la fórmula definitiva para que multipliques por 10 tus ventas, y lo vemos un montón. Y también tenemos que alejarnos de ese, ese dicho de una medida sirve para todos. O sea, creo que sigue estando en nuestra cancha el tema de la interpretación y más todavía cuando la, el marketing y las ventas se mueven más hacia la personalización. O sea, ¿cómo vamos a saber que a tu vecino le gusta hacer carnes asadas los viernes por la noche y que ya pudiera estar necesitando un par de pinzas? Entonces, eh, nos alejamos de las fórmulas mágicas y nos alejamos de esa, eh, ese esquema o esa fórmula que esperamos que sirva para todos cuando hay productos diferentes con atributos diferentes, con un mercado o con un segmento diferente, a veces segmentos muy pequeños.
1: De hecho, quiero hacer un, un paréntesis porque, ojo, también, así como yo acabo de decirte, que tienes que conocer a tu cliente ideal y sacar el producto, también puede pasar que el que piensas que es tu cliente no uh -huh, va a ser tu cliente. Uh -huh, uh -huh. Y tú, tú tienes que tener la habilidad de pivotear, o sea, vamos a poner, yo estoy así, o sea, tú vas caminando, pero siempre un pie tienes que tenerlo listo para poder girar e irte para otro lado, y ¿sabes uh -huh. qué? Para otro lado, o sea, no existe la línea recta, correcto, es, vete y, y, y tírale por acá, y tírale por el otro lado, y tírale por el otro lado, o sea, ¿por qué te lo digo esto? Me salió un video en TikTok bastante bueno que dije, vaya que tiene razón, Germán, te voy a preguntar, audiencia en casita en, o en carro, en donde nos estén escuchando. Si yo te digo, dime quién va a ser el cliente ideal o los clientes que van a comprar copas menstruales, ¿quiénes son? Germán, cinco segundos.
0: Pues mujeres.
1: Okay. La chava mostró estadísticas y resulta que ella dijo lo mismo al inicio.
0: Dijo, van claro,
2: no.
1: a comprar mujeres. Claro. Bueno, ¿no? Eran la mayoría hombres los que compraban ese artefacto porque se los compraban a su pareja.
2: Uh -huh.
1: Dices tú, o sea, hombres, sí, hay un segmento de hombres, me incluyo, que, que pues tenemos a nuestra pareja y no nos uh -huh. da pena ir a comprarle toallitas sanitarias, claro, ¿verdad? Claro. Y, y te voy a decir cómo estuvo chistoso porque la chava cuenta esta historia. Dice, yo subí un TikTok hablando de cómo un hombre pudiera lidiar con la menstruación de la mujer. La mujer uh -huh. cuando está en ese periodo, pues el hombre tiene que ser la muralla en sentimientos, porque se van a decir cosas. dice di, Decía un amigo: Tenemos 21 días de amor por, por 8 de, de aguantar un poco el, el talache. Claro. Son mi esposa, yo la amo, es mi adoración. Pero fíjate, este, este segmento, bueno, perdóname. Ella sube un video de. de, de ¿Cómo se dice? De TikTok. De, de cómo, o sea, okay. a la mujer, o sea, tenle paciencia, mira. Eh, la menstruación, o sea, como que clases de menstruación para hombres, vamos uh -huh. a traducirlo así, claro. y fue, tuvo un boom de ventas de hombres. Pero fíjate, este, este ejemplo es claro de cómo a veces tu cliente ideal no va a ser tu cliente ideal y no debes estar cerrado a, a decir, oye, no sé, estoy vendiendo seguros para, para adultos mayores, pero resulta que son parejas jóvenes los que están viniendo. Oye, entonces, o sea, Lo que... enfócate en... La...
0: Lo que parece tan obvio, probablemente no sea tan obvio como parece, ¿verdad? Exacto. Oscar, las personas tenemos la misma cantidad de tiempo que hace 200 años. La cantidad de tiempo disponible no ha variado en la historia de la humanidad. Pero hoy día tenemos mil cosas más luchando por nuestra atención. Para aterrizar un poco lo que hemos conversado, pudieras decirnos cómo... Y yo sé que es un atrevimiento esta pregunta, ¿verdad? Pero hasta donde tú puedas llegar. ¿Cómo hacer atractivo un anuncio digital en medio de los miles de mensajes que vemos cada día? Dijimos al principio en la introducción que podemos estar alrededor de los 5,000 mensajes diarios. ¿Cómo hacer que el mensaje, que el anuncio digital de un cliente sea atractivo?
1: Ok. Voy a dar cinco pasitos. Y un bonus de seis. Ok. Así, para que se vea de webinar, fíjate, estrategias. A la, gente, a la gente le gustan los números. Ojo, y que sean números impares. 5, 7, 9, 11, son nueve números. Analiza la mayoría de sí, videos sí, claro. que tienen muchas visualizaciones. Es el conteo de cinco cosas que no sabías hace 6 minutos de, del marketing digital. Bueno, eh, ahí va. 5 más 1. 5 más 1, ¿ok? Para que, fíjate. Cinco más uno. Números impares. eh claro. Y ya te estoy aventando un tip y no se están dando cuenta. O sea, son Ay. siete en realidad.
0: Nuestro Diense es muy inteligente. Yo creo impares. que ya están tomando nota.
1: <risa> este Mira, el número uno para generar anuncios que, que sí lleguen a destacar es, tienes que suscribirte a este canal de YouTube, seguir este podcast en Spotify, seguirme a mí en mis redes sociales, tu amigo el Mercadólogo. Y a Germán también, no se olviden.
2: <risa> <es>. Número
1: dos. <risa> Número dos. Siempre tienes que definir a tu cliente ideal. Siempre tienes que saber y tienes que eh, generar contenido contestando sus preguntas. ¿Qué es esa conversación que está dentro de él que tú puedas adelantar? Por ejemplo... Eh, a mí que me gusta mucho el tema de, de creación de webs, definitivamente uh -huh. es, es, uh -huh. es, me encanta crear webs, posicionarlas en Google. Eh, cuando empecé, a mí me empezaron a salir anuncios que contestaban cosas y dudas que yo tenía. Y yo decía,
0: ah, mira, sabe? o sea, por ejemplo,
1: claro. por ejemplo oye, ¿y cómo le puedo hacer para que mi sitio se posicione? Y de pronto, SEO, es lo que necesitas para y dije, ah, mira, o sea me salían anuncios de personas que decían yo quiero hablarle a Oscar y pues claro. me salían y, y como quien dice, me ganché me, me, pues yo solito hice la compra ¿verdad? Claro. De, de, de los productos es el número dos, el número tres eh, la verdad siempre tienes que probar muchas variantes o sea, no existe el anuncio de millón de dólares o por lo menos no lo vas a hacer al inicio. Uh -huh. O sea, te va a tomar, no sé,
0: hacer... Muchos anuncios.
1: 10 mil anuncios para claro. que uno sea de que, oye, este me, me despegó. Y son demasiadas las variables. Entonces, siempre tienes que probar, tienes que tener alternativas, diferentes mensajes y lanzar. Ahora, tres. Vamos a hacer el tres. Vamos al cuatro, ¿no? Sí, sí,
0: Oscar, pero me dejaste pensando allí que uh, hay... Vendedores de humo de marketing digital que te dicen que con ellos tienes garantizados los resultados. Pero cuando tú entras a las plataformas donde haces el anuncio, las plataformas te ofrecen, de hecho, casi que te ruegan que hagas varios anuncios o varios tipos del mismo anuncio y pruebes cuál funciona mejor. Eh, entonces, eso es una demostración. Si, eh, si las mismas plataformas lo hacen, eso es una demostración de que no puedes hacer una talla que funciona para todos. O sea, necesitas hacer varios modelos y medir. Eso que es, es otra cosa crítica. Luego que lanzas claro. una campaña, tienes que medir cuál fue el resultado para que puedas saber <risa> qué está funcionando y qué no.
1: Claro. Bueno, pero eso sí es tema de otro oh, podcast. Así, así que es. ahí le dejan el comentario. Quiero saber cómo optimizar campañas y cómo saber. Exacto. Bueno, aquí dejan y, y hacemos otro episodio. Eso, es correcto. Eh, número no, en cuatro. El tres, ¿verdad?
2: ¿En el Vamos cuatro? al cuatro.
1: cuatro. Ok. El número cuatro es. El contenido, mientras más genuino, va a ser mejor. Eh, aquí viene. Y voy a retomar mucho el comentario que dije, venden las plantillas, te venden el guión, te venden y ves, ves a cinco personas, uh -huh. cinco monigotes en redes sociales diciéndote, piensas que no sé qué, inicia con la pregunta de no sé qué, y luego te dice, estás batallando, no sé qué, y luego te agita el problema. Luego te dice, pues bueno, fíjate que esto, y luego, o sea, los guiones de venta, oye, uh -huh. que sí son efectivos, pero la gente... Pasó un fenómeno muy, muy curioso que todos los que hablan de coaching y negocio son el mismo molde, es copy-paste en personalidad.
2: Uh -huh.
1: Y quienes destacan, los que dicen, ¿sabes qué? No, 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 o sea, yo soy fiel a quien soy yo uh
2: -huh.
1: y, y hablo como quiero hablar. Y, y vaya, no hablo de grosería, sino que uno se expresa y tiene sus movimientos. Claro. Y es auténtico, claro, ¿verdad? Claro. Entonces... Si vas a manejar videos, eh, a veces un video así es más así hablando a la cámara y diciendo las cosas como son en en neta, como quien dice un chavo ruco muy famoso, uh -huh. este va a ser más efectivo que un video superproducido producido y todo. Que ojo, sí funcionan los videos super producidos, pero no es sorprendente de verdad y se los digo. He visto videos grabados con un celular que tienen unos resultados impresionantes
0: así es, comparados.
1: Así es que yo he lanzado campañas con videos súper producidos, cámaras de cine y todo, que apenas convierten. Así es. ¿Dónde está el tema? En, en la cuestión de, de
0: la... De la autenticidad.
1: De la autenticidad y, y, y el poder hablar con la gente, conocer. Va. Cuarto punto. Quinto punto. Esto es bien importante. Suena algo lógico, pero... Eh, pero no bien. es tan
0: común.
1: Es que... Es como que hasta no debería ser punto, pero bueno, no está de más decirlo. Infórmate bien de cuáles son los formatos más efectivos en, en donde vas a, a lanzar la publicidad. Por ejemplo, no quieras lanzar un video eh, vertical y que salga en los videos de YouTube normales. Claro. O, o por ejemplo, en TikTok no quieras un video este, horizontal, porque aquí la cosa es que adaptes el contenido según a la pantalla que se va a ver. Uh -huh. y a la plataforma, las plataformas te ellos pues, claro que quieren que gastes en la, ahí mismo, claro. pues, es su negocio claro. este, te van a decir cómo hacerlo correctamente, entonces seguir eso pues estás dándole eh, digamos que todos estos puntos que vayas palomeando en una lista le vas sumando un, un porcentaje de probabilidad de éxito a lo uh -huh. que estás haciendo
2: uh -huh.
1: y vamos, ese fue el quinto, vamos con el sexto y el bonus es súper importante, que generes marca dentro del internet. ¿A qué me refiero? Y estoy seguro que muchos se van a sentir identificados, muchos emprendedores o nuevos coaches o nuevas personas que están empezando como a querer en el mundo digital. Al inicio nadie te conoce y es más caro. Es más caro, o sea, una página con 60 suena, suena raro, o sea, porque las páginas te dicen, no, 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 o sea, este, tú pauta y bla, bla, bla. Es más, uh -huh. el típico anuncio, por 100 pesos vas a llegar a no sé tanto. Uh -huh. Ignora ese mensaje siempre.
2: Uh -huh.
1: El punto es, al inicio va a ser difícil, eh, va a ser más caro porque nadie te conoce, nadie confía en ti. Entonces, sí tiene que haber... un antes de que tú lances anuncios, antes de que tú digas, ah, voy a pagar para conseguir ventas, valida tu proceso de venta de otras maneras, de manera orgánica. Ve, Trata de encontrar la manera de validar ese proceso y si ya te funcionó sin pagar un solo peso, uh -huh. empieza a pagar publicidad. Antes no te lo recomiendo, a menos que tengas para probar. Ahí sí no te digo nada. Pero si no vete primero por lo orgánico, valida uh -huh. este, este proceso y luego ya empieza a pagar yo he gastado, a, ayer me sorprendí, <ríe> en la noche estaba viendo mi cuenta de, de, de publicidad de Facebook mi, uh -huh. mi, mi administrador comercial y me dio curiosidad por ver cuánto he gastado, ¿verdad? yo uh -huh. lo que hago mucho es experimentar uh -huh. tú lo dijiste cuando empezamos el podcast yo experimento antes de, de cualquier otra cosa Germán, me he gastado en un periodo de tres años, en puras experimentaciones, uh
2: -huh.
1: casi 350 mil pesos en anuncios de Facebook. Pura uh -huh. experimentación. que si uh -huh. tráfico? que si esto? que si lo otro? ¿Cuánto retorno he tenido? Definitivamente no ha sido eso. Y no me da pena decir como, ay, entonces eres un fracasado. No, más bien ya sé muchas maneras en las que no va a convenir. Digo, claro. a mis clientes les va muy bien porque yo ya sé qué no va a funcionar y claro. puedo explorar las alternativas que funcionan,
0: ¿verdad? Y no es porque Pero, otro te lo está diciendo ni porque lo viste en otra parte, tú lo experimentaste. E
1: exactamente. Y sobre todo es el, el ahórrense dinero, eh, ahórrense problemas, porque es bien fácil caer en la burbuja de, de, de emocionarte porque lanzaste un taller, lanzaste un ebook y, órale, vamos a darle y ya. Y te, te, te emociona, te emociona. Cuando creas algo, cuando tienes un negocio, te emociona y dices, ya quiero ver el dinero, ya quiero ver el dinero. Y, y vamos a pagarle para que sea rápido. Pero a veces, si no has como validado ese proceso, híjole, es bien probable, no hacerlo sonar tan negativo, pero es muy probable, pues que sí si te va a tomar, sí si vas Más, a gastar un poquito claro, de dinero de office.
0: Claro. Mira, me quiero uh, repasar los cinco más uno, qué pasos que diste. El primero es, por supuesto, seguir este podcast y seguir a tu amigo El Mercadólogo, que al final de este episodio les vamos a decir cuáles son los canales para comunicarse y estar en contacto con Oscar Garza González. En segundo lugar, crear contenido contestando las preguntas de tu cliente ideal. Y antes de eso, fue, es como un punto, antes del punto, es define cuál es tu cliente ideal. En tercer lugar, prueba variantes del mismo anuncio, cambias el copy, cambias el diseño, cambias el formato, cambias el orden en el que están puestas las cosas, etcétera. En cuarto lugar, el contenido genuino da mejor resultado. En quinto lugar, conoce cuál es el formato más apropiado según la plataforma. No vas a poner fotos en YouTube, no vas a poner videos verticales en el feed de Facebook, o no vas a poner videos horizontales en los stories. ¿Cuál es el formato más apropiado para la plataforma donde vas a publicar? Y en sexto lugar, construye marca en Internet. Oscar, tenemos el compromiso de que quienes nos oyen pueda, puedan salir con al menos si no con un plan de acción puedan tener idea de cuál es el primer paso que pueden dar. Entonces, ahora seguramente nos están escuchando personas que en lo más profundo de su corazón tienen el deseo de tener un sitio web que les permita hacer negocios, pero no tienen idea por dónde comenzar. Entonces, no vamos a ver el journey completo, pero digamos que antes de hablar contigo, ¿tú qué le dirías? Así como un médico, eh, tú vas al traumatólogo y te, y te dice porque te duele la rodilla y te va a decir, mira Oscar, por lo menos dos cosas, tráeme un examen de laboratorio y tráeme una placa de la rodilla. Muy bien. Entonces, antes de que alguien te escriba un mensaje y te diga que necesita hablar contigo, ¿qué es lo mínimo que necesitas que una persona sepa su primer pinino para tener una página web que le permita cerrar negocios?
1: Ok. Es, gracias. Es una gran pregunta. <risa>
0: eh, lo
1: primero que te voy a recomendar, si vas a emprender, es uno, ya lo dije varias veces en este segmento, define, por lo menos ten una idea de a quién le quieres vender, cuál es su problema, qué, qué solución vas a vender. De hecho, estoy preparando un taller justamente de, de eso uh -huh. eh, y en un curso que se llama el ABC para, para vender en línea, bueno, el nombre sigo presentando, tal vez un curso para justamente cómo crear tu presencia en línea y poder incluir una cuestión de creación de página web y, y poder pues hacer esto, o sea, ofrecer tu servicio en digital y pues medio automatizar el proceso, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en lo que... Ay, oh. En lo que veo mucho en este, en este taller que estoy preparando en este curso es cliente ideal. O sea, es bien importante, no lo tomes a, así como... Como puedes tomar la misión y visión de, de la empresa sí. y eso, que muchos dicen, no, eso que. No la necesito. O sea, no, aquí sí necesitas saber, porque sí necesitas tener un enfoque de a quién le vas a vender. No es lo mismo venderle a un hombre, a una mujer, no es lo mismo a una pareja de recién casados que a un soltero. Hay muchas variantes. Dos, define bien tu producto. ¿Qué vendes? ¿Qué, ¿Qué, vende? ¿qué soluciona? O sea, ¿qué vendes? ¿Qué, qué soluciona? ¿Qué. ¿Qué significa que la persona que compró tenga ese producto? ¿Cómo va a mejorar su vida? ¿O qué le va a evitar que suceda en su vida? Correcto. ¿Verdad?
2: Correcto.
1: Eh, después de eso, yo diría, y suena muy así, pero talachearle un poco, meter, valid, tratar de validar el proceso de venta. O sea, si sí conseguir unas 3, 4 ventas, unas 10 de, aunque sea un modelo tradicional, pero que vea que las personas, o sea, que lo compran. ¿Me explico? Claro. Es que las personas digan, oye, pues sí, sí me compraron. Por ejemplo, si vendes un curso, algo que puede ayudarte mucho a validar el curso es decir, oye, consigue un, un grupo de prueba de personas de 15 que tomen el curso y que te puedan dar feedback y ver qué resultados tuvieron, porque eso te va a ayudar al final a ofrecer un mejor producto, de, una calidad ¿o? y sobre todo garantizar resultados,
0: ¿verdad? Y es que okay, um, si vendes, el, si vendes eh, productos antes de construir el sitio web para automatizar el proceso existe la posibilidad de que te des cuenta que el cliente ideal que tú creías que tenías no es porque vas a ir a ver a quienes les vendiste y puede que ocurra como el ejemplo que diste de, la, de las copas menstruales, tú dices uh -huh. voy a construir un sitio web que sea atractivo para las mujeres y te termines dando cuenta que tu producto es comprado mayoritariamente por hombres y te tengas que regresar a recalcular
1: exactamente, sobre todo mira, es que suena a lo mejor ilógico porque te estoy diciendo vende pero dices oye pero quiero una página web para vender por ejemplo, si vendes cursos, puedes utilizar Zoom. No necesariamente tienes que tener la página web uh -huh. o la plataforma ya uh -huh. construida. Hay otras formas. Al final, lo que se vende es el contenido, ¿no? Eh, en Facebook tú puedes publicar en grupos, compartir en grupos, pagar un poquito de publicidad. Y al final les dices, por WhatsApp, ¿saben qué? Este, la transferencia, nada más mándenme la transferencia. O sea, antes de automatizar. Ya que tienes algo... Un poquito más validado, algo que no suene, va a sonar muy gacho, pero algo que no suene un sueño a una utopía, sino algo que dices, oye, ya trabajé en esto, ya veo que sí, por ejemplo, si ya tienes clientes, ya haces, por ejemplo, una, alguien que hace pasteles, oye, ya tengo clientes. Claro. Ah, bueno, una, una página web ya suena más lógico para que, ok, ¿qué neces esa es la otra. ¿Qué necesidades tienes que una página web te pueda ayudar? Por ejemplo, uh -huh. eh, un coach. Ok, tu página, ¿qué, ¿qué necesidades? Oye, pues es que quiero que, pues para reserva de, de pues para reserva de, de calendario, de citas, uh -huh, uh -huh. oye, para que me puedan pagar. O sea, una página web son dos funciones principales. La función interna, o sea, como sistema, uh -huh. como, como ayuda a la empresa, uh -huh. porque ahorita vivimos en un mundo en donde una página web sirve a la empresa como sistema. Por ejemplo, yo he Así construido es. ya sitios web que tienen su CRM, su, su módulo de email marketing, ¿verdad? Uh -huh. eh, y la otra parte es el tema de marketing. Pero el tema de marketing, yo diría, lo dejas casi al final, porque ya es, un, es una rama muy robusta, porque ya entra cosas como SEO, discúlpame optimización de velocidad, viene indexar a Google, o sea, los contenidos si vas a tener un blog, si vas a tener landing pages, si vas a tener funnels que tienen una estructura, o sea, ya es algo más complejo, pero que al final, fíjate, una página web, se uno dice, ay, página web, o pasa mucho con ciertos empresarios como de cierta generación en adelante de que, ay, uh -huh. pues una página web, o sea, eso qué, pero una página web es como construir tu casa,
2: uh -huh. y lo
1: padre, por ejemplo, yo que trabajo con WordPress, o algo que me emociona, a mí me gusta mucho es que tú dices, bueno, Hago primero el, la casa de un solo piso y un cuarto. pero uh -huh. resulta que, que pues, eh, ya crece la familia y necesito pues, otro piso. Ah, bueno, uh -huh. pues ya de, la casa la vas construyendo y dejas como esos cimientos para que tú puedas ir eh, haciendo más, construyendo más. Es lo mismo con las páginas web, donde tú vas construyendo según las necesidades que tienen. No tiene caso, por ejemplo... Eh, eres alguien de coaching, pero tienes como la intención de generar cursos eh, online, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no has grabado los cursos ni nada. Bueno, concéntrate ahorita en claro. tener una plataforma que te dé los, que los, tus clientes de coaching, este, pues vengan y, y, te, y te puedan contactar, te puedan pagar, claro. te puedan agendar. Y bueno, ya. Poquito a poco vas, contratas al albañil y, y, y vas poquito a poco construyendo, ¿verdad? Tú, tú mismo, tú grabas los cursos, los cursos, digamos que son la mezcla, por así decirlo. Ajá. Este, y ya vas construyendo tranquilamente el segundo piso, pero tienes el primer piso para vivir, ¿me explico?
0: Claro. Entonces, si alguien viene a hablar contigo porque quiere un sitio web que funcione para... Mmm, monetizar su negocio, para poner en digital sí. su negocio las dos primeras cosas que tú le vas a preguntar es ¿cuál es tu cliente ideal? ¿y qué es lo que tú vendes? ¿qué problemas resuelves? ¿correcto? Sí Oscar, ¿cómo, ¿qué dirías tú en un sitio web que es lo más importante? Porque puede ser un poco. Me, me pongo en los zapatos de una persona que está pensando en esto y puede sentirse un poco abrumado y decir, ok, mira, ya va. Me están hablando de que tengo que definir cuál es mi cliente ideal. Me están hablando de que tengo que tener un copy. Me imagino que debo tener un gran diseño. ¿Cuál es la estructura de mi sitio web? Si esto va a mandar para un carrito de compras o no, que sea confiable, etcétera, Son demasiados elementos. ¿Qué diría Oscar Garza? ¿Qué es como lo más importante a lo que hay que prestarle atención cuando estás construyendo un sitio web que convierta?
1: Es bien sencillo, la información. El copy. El copy, exactamente. Es la comunicación. ¿Por qué? Una empresa multimillonaria que no necesariamente necesita un e-commerce Sí, pero hay gente, inversores, que necesitan ver qué onda. Ellos necesitan publicar sus estados de cuenta. Bueno, ahí mm. tienen la plataforma. O sea, da? ellos tienen que comunicar quiénes son. Los, por ejemplo, una organización, una asociación civil. No es que ellos vayan a vender o todo. Ellos tienen claro. que tener una página web donde muestren quiénes son. Un e-commerce, pues, sí, ya hay técnicas de, de, oye, que la home tiene que tener, pues, muestra los productos más vendidos, pon tu, tu oferta en la, en la parte principal. Este... Según SEO, eh, por así decirlo, poner las eh, palabras clave. O sea, bueno, ya esos, entramos en una ciencia muy correcto, amplia, correcto. que son años de maestría. Pero hmm. pero vaya, todo, si, si a mí me preguntas, yo te digo es la información. El la información es lo más importante que debes de tener. El diseño se puede cambiar.
0: Así es. Pues pero así una buena comunicación. Sí, y hemos visto páginas web que, que convierten y el diseño no es su fuerte. O sea, el, el, lo fuerte es lo que me dicen allí que me estás ofreciendo. Y si lo que me dices, porque como hablamos, termina siendo una conversación de alguien que no conversa contigo, que te haces preguntas. Si eso que está allí está respondiendo tus preguntas, más allá si el diseño es muy atractivo o si no es muy atractivo, etc. Oscar, hemos cumplido... Uh, <risa> casi los 50 minutos pero quiero agradecerte por este tiempo que te tomas para conversar con nosotros en Comunicación Activa, yo creo que están quedando muchas cosas por, por platicar <risa> me haces pensar en, mira, hay que hablar acerca de cómo se construye un, un cliente ideal o sea como yo cuáles son los pasos para poder yo determinar cuál es mi cliente ideal porque tampoco es un asunto de, de soplar y hacer botellas hablas de, de SEO y de SEM que son vitales para posicionar el sitio web y cuando alguien busca algo en la web tus resultados o los resultados de quien tiene el sitio aparezcan en las primeras posiciones. Hablamos acerca de la estructura del sitio, cómo alguien cuando va haciendo scroll, eh, pues eventualmente vayan siendo respondidas sus preguntas o vaya siendo persuadido o vaya siendo, eh, vayan siendo disipadas sus dudas. Entonces también allí hay, un, hay, un, hay una fluidez. Y me quedé pendiente, Oscar, también de que hablemos acerca de este elemento que se está utilizando mucho y que es muy efectivo que es un embudo de conversión cuando la gente está en Instagram por ejemplo, ve un cuestionario, hacen clic responden el cuestionario, tienen que poner sus datos, inmediatamente eso hace que reciba un correo, cuando recibe un correo recibe una oferta, eso lo manda a un sitio web y un montón de cosas que se van desprendiendo en una cadena, en una secuencia de acciones que hacen que las personas que compran sientan que tienen un contenido o están recibiendo algo previamente antes de hacer el gasto y que posteriormente eh, es más probable que esas personas concreten una compra Oscar, tú conoces sobre estas cosas y probablemente se nos está quedando para que hagamos un siguiente episodio.
1: Ya saben a la, a la gente que nos está escuchando, aquí abajito comentario, es más vayan a mi a a Facebook y me van a poner yo quiero saber más en, cualquier, en, cualquier, en Instagram, Facebook o YouTube pongan yo quiero saber más y, y vamos a armar aquí, es más si este video si este podcast llega ¿cuántas reproducciones te gusta, Germán?
0: ¿qué decimos? ¿Cuánto? mil reproducciones
1: mil reproducciones hacemos un mini taller de cómo hacer a tu cliente ideal, que puedas tener tu, tu, tu hoja, o, o sea, al puedas final, construirlo un...
0: correcto, tu
1: documento y eso, y eso a partir una vez que lo tengas, ¿cómo eso va a guiar todo tu proceso de comunicación, creación de producto y todo. Ya sabemos, mil es poquito, es poquito, ¿no? Es más, si Espera. nos están viendo en TikTok, quiero que esto, que esto salga en TikTok, no, si, no sé si en el tuyo o en el mío. Si este llega a. ¿Qué te gusta? Cinco mil 5, likes, cinco mil likes. Cinco okay. mil likes. Poquito, porque es TikTok, hay más, hay más engagement, hay más es viralidad. Cinco mil, nosotros hacemos ese taller gratuito y créanme, eh, ya lo dijimos durante todo este podcast es la base para el éxito.
0: Así es, así es. Así es fácil. Completamente de acuerdo. Oscar, ¿dónde te consiguen y cómo? ¿Bajo qué nombre?
1: Ok, en redes sociales me van a poder encontrar como tu amigo el mercadólogo. Eh, mi página web es tuamigoelmercadólogo.com. Ahorita estoy en un proceso de construcción de marca. Eh, quiero compartir esto con ustedes porque también es algo que es muy probable que les pasen y sobre todo es un mensaje de aliento para que no sientan que, que tienen que empezar todo rápido y, y uh -huh. no. A ver, se vale tomarse su tiempo, muchas veces el emprender digitalmente es algo uh -huh. muy bonito, es algo bien, pero esta estamos en un país donde pues, uno tiene que conseguir otras fuentes de ingreso como para poder hacer esto y tienes que estar en la noche pues, trabajando. Entonces, si tú estás en ese punto donde quieres empezar a, a, a emprender digitalmente, tener tu, tu página, vender en automático, no te preocupes si no está pasando ahorita. No te preocupes si no tienes una página con millones de seguidores o, o no puedes estar subiendo todos los días. Hazlo a tu ritmo, hazlo como puedas. Al final, con que sea una publicación, una cosa que hagas al día, tantita, tantita, uh -huh. un tuitazo, una historia. Y, y ok, como puedas estás avanzando, estás logrando lo que muchos que dicen, no, pues ya no lo hago porque no tengo tiempo. Entonces, esto no es una excusa de por qué no he subido nada, pero sí es un... Um, ahorita estoy trabajando, si tú entras a tu amigo al logo.com, quiero liberar, estoy trabajando en un ebook donde les voy a dar una recomendación de, pro, de, de productos hoy, la ventota. No, eh, de artículos. Ahorita me falló un poquito la tecnología, pero eh, bueno, aquí ven este micrófono, tengo aquí conectada softbox, está eh, varios artículos otra vez, bueno, varios productos uh -huh. que no son tan caros y te van a permitir generar contenido que se vea de, de calidad, que se vea o sea, la parte de calidad, estoy trabajando en ese ebook que te voy a dar unas recomendaciones estoy trabajando con varios recursos gratuitos a la parte estoy trabajando lo que te digo en, el, en este curso que se llama el ABC para crear la presencia en línea uh -huh. que Vaya que si les gustó esto, el comercialote, esto es patrocinado por. Eh, no lo edites, ¿eh?
0: No, 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 por mi amigo el sí, Mercadólogo. Eh.
1: Eh, esto es pensado para que les ayude en este camino. Lo que se vayan a tardar con los, con los tiempos que puedan y los recursos, pero que puedan Así hacer es. algo que, que al final tómense un 2023. Eh, o 2024 completo en desarrollar todo esto, en validar en lo que ya platicamos y para que llegue un punto en el que digan, no oh, vaya, ahora sí empezar a ver nada más, not nada más notificaciones de Paypal, de depósito, depósito, depósito Así es,
0: así es Oscar, mil gracias otra vez y nos seguimos eh, escuchando y viendo en una próxima conversación. Ya saben que para conectar con Oscar ya lo dijo y también en la descripción de este episodio, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, van a conseguir los links para conectarse con Oscar Garza González. Oscar, <risa> mil gracias. Hasta luego. Pues amigos, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharnos y vernos y tomar acción para mejorar en la comunicación. Y probablemente, mientras escuchabas a Oscar, eh, no solamente pensabas en lo que tú quieres lograr en, eh, en tu presencia digital, sino que pensaste en alguien más que te ha dicho, te ha manifestado, oye, su preocupación por lanzar un sitio web, por tener un sitio de ventas que realmente funcione, por tener una estrategia para que sus ventas y sus productos estén en línea y pueda venderlos. Pues Oscar nos ha dado varias claves que probablemente esa persona que te ha dicho que tiene ese problema que quiere resolver, lo va a ayudar a escuchar este episodio con Oscar Garza. Así que, en días hacerlo desde YouTube o desde la plataforma de podcast por donde nos estás escuchando y además regálanos cinco estrellas allí en tu plataforma de podcast o en YouTube. Dale click a la campanita en YouTube, por cierto, y escríbenos en los comentarios o en tus redes sociales qué te ha parecido este episodio de Comunicación Activa usando la etiqueta Comunicación Activa. Eh, ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu empresa o de tu marca? A otro nivel, pues visita www.kipusmx.com para ponernos en contacto contigo lo antes posible y también estamos dejando en la descripción de este episodio el link, el enlace para que nos visites en www.kipusmx.com. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Óscar Osorio en la producción y en la postproducción de audio y video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.